0: A dor do dia de partir com seus filhos. noivo Olá, galera. Podcast 45 minutos. Começando sua edição número 577. E eu tô com aquele sentimentozinho de um podcast retrô, velho. Retrô, porque é um tal de uma hora da manhã e a gente acabou de apertar o rec para a alegria do nosso querido Rodrigo Carvalho, que tá aqui na edição do programa. Então estamos eu, Celso Matoschigami, com o João de Andrade Neto, com o Fred Figueroa, Cássio Zírpoli, começando um programa pela madrugada, portanto um programa retrô e João trouxe aí Fafá de Belém, não estou dizendo que ela é retrô não, mas estamos trazendo aí esse clima retrô de Tieta, porque coração do Agreste, essa aqui é do tema de Tieta, João?
1: Não, ela não era do tema de Tieta, mas ela fazia parte da trilha sonora de Tieta, que é uma das novelas que eu, que eu já acompanhei na minha vida
0: pois, João, realmente é um cara e, é, cheio não, não de peculiaridade né?
1: não sou noveleiro eu deixei de, de, a minha última novela foi 4x4 em 95, 94, 95 mas tieta assisti inclusive a reprise então, João, é novela você que... tem um
2: potencial para ser um Chico Barney absoluto e desperdiciado absoluto
3: <risos> 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 tu não, é cara. melhor
2: tu é melhor, comentando televisão
4: dos anos 80 início dos 90 do que é futebol,
1: porra, muito melhor muito melhor, isso, <risos> isso, isso eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive é. Cássaro, aquela cena que Tieta chega na cidade, porque a Tieta vai embora, né ela vai de futebol aí bafo de bode é. Santana do Agreste, que é o nome da cidade ela vai embora aí é é anos depois, depois, de depois ela mesmo. volta, de vestido vermelho
0: Aí bafo de bode fala... Um Miura, coisa.
3: um Miura é conversível, eu acho.
0: Exatamente. Miura, Miura Ela pra ficou... galera nova, né? Que nem mais nova, né? Google, é, Google, mas Google, eu carro. não não. É, um é um carro. É um carro. Eu vou trazer um carro de novo aqui pro programa, ainda mais um carro das antigas. <risos> <risos> Era é um, é um carro de jasco também, se eu não me
1: engano. É o um carro de muita gente. É, é, aí, aí que o bafo de bode fala,
3: cara. Isso é certo. É Fala o quê? Você, o que tá cheio? Isso não é mulher, isso é uma plantação de xibiu. <risos> Tô
0: dizendo é que é uma Mólico de 1989. Velho. Maestro Cássio Zipro, em 2020, na abertura do programa, ele meteu um xibiu, velho. Eu não,
3: isso, aí, isso, isso, foi fa... isso saiu na Globo, e na novela das nove não, que eu acho que o Tieto era novela das sete. Não, não, era da novela, é da, hum, da, da não. é verdade. da nove é da, nova, da nova. Não, cara não, é porque era de como a praia, o cara pensa logo que é Cubana né? mas não, realmente... <risos> não, mas, a assim. tietra, tietra, mas, tietra,
1: mas
0: é mas Tieta, era mais Tieta, era mais... Tem que hostil, ter horário mais, mais tarde mesmo. Hostil, hostil, hostil. Hostil, e Mas por que, tu, que você escolheu o safado de Belém aqui pra abertura do programa?
1: Porque estava no Világio. É. Estava no mandou pediu, pediu autorização ah, para é. Estava no vilage. Pediu autorização ah, para casa para tomar banho na piscina dele. <risos> Aca... Aquela piscina que ele gosta de dar para a galera que tá na praia
3: aquela ah, piscina ali, a turma aparece, meu irmão. É, e... Fafá, Fafá tá lá. Tirou foto, tava na,
1: nas redes sociais do Vilagem tá lá. Fafá do Belém, na piscina de, de casa A piscina a, virou a, a, ponto que, turístico. Aquela
3: piscina, piscina ali o cara frequenta uma vez e. Lembrança,
2: meu irmão. É isso,
3: piscina de casa
2: <risos> Mas é um ponto turístico, é um ponto turístico.
3: Total, Os bugueiros
2: mostram, as pessoas na praia apontam, tiram foto. É um motorista é. virou um motorístico dele. Resumindo, é tudo é que, que eu que é falei isso.
3: que aconteceu quando eu tava ali. esse cara fica isso falando é. negócio como se não fosse verdade. É exatamente é. isso. Passava o pessoal apontado, não sei o quê. Aí tem hora que eu larguei, meu irmão. Comecei a cenar. <risos>
2: <risos> <Porra, porra. risos> é. Última, e... Últimas lembranças da civilização, né, Cássio? Seis <risos> meses hoje de. Seis meses. Mano.
3: 21 de março. Caramba, meu irmão. Um semestre. É mais do que o um intercâmbio, porque a galera fala: intercâmbio é seis meses. Não é seis meses, não, meu irmão. Que na última semana já voltou pra casa, pô. Ninguém fica a serme... Completa seis meses pra voltar. Pelo... Até onde eu sei. Então, eu completei seis meses aqui, meu irmão.
1: Intercâmbio, C- uma
3: grátis, é o da cara, Tieta do Agreste, Coração do Agreste e o Maestro do Agreste. Já já sentindo as mudanças do clima do do inverno pro início do verão, por exemplo, durante o dia era frio pra caramba, agora já fica um pouquinho morno a esfria de noite, o o açude secando, que é, enfim... Já ia
0: chamar de barragem, viu, o que eu vi. Já
3: ia chamar de barragem. Mas é isso aí, meu irmão. Seis meses, me imaginava nunca, nunca, meu irmão. Oxi. É, e, e,
0: agora, e agora você virou como é um neo-rural, é isso, mestre? Não, essa, essa,
3: esse neologismo aí que o Estadão <risos> inventou que
2: pela... É, puta que... mas se encaixa perfeitamente a você e você fô, pode mano? não ter gostado mas e você fô, é, é um rural
3: claro que não, a, a, fo, a foto mesmo a foto é idiota, porra, meter um macacão ali pra, 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 pra dar um ar de... eu não boto a galocha, mestre? eu não bota
0: aquela galocha bonita?
3: Ah, por uma questão técnica, tem muita cobra, mesmo, Agora macacão não precisa, não, porra. O cara tá bota. volta. A galera meteu macacão ali só pra fazer o um miquê.
0: maestro foi. E ali, aí, ali, aí, é, eu acho é, forçado de baixo. É o. É o, o a galera. É o. Do hipster, rural, né, rural Raiz. Vê só, rural
3: Raiz. Rural Raiz. Não. Neo, <risos> neo-rural, porra. Pelo amor de Neo Deus. Neo-rural. Que pesquisa, meu irmão. Mas, galera, ó, mas... É, nesse tempo. Ah, fala. O último ponto já que falo, desses nesses seis meses. Eu... Passei duas vezes na minha casa. E foi uma quando eu peguei aquela, aquele Iamezinho que cresceu e, aí tá, e, e foi plantado aqui. E a outra, quando foi pegar um negócio que eu nem lembro mais. O, o e... microondas que tu não conseguisse tirar. Não consegui, não. É. Consegui não. É... Exato. <risos> aí, eu, eu, fico... eu fico rico quase certo. <céu>. <risos> nessas duas vezes, eu, eu me senti pior na minha casa. Tu grita, meu irmão. Acredita? fiquei com saudade daqui, porra. Oh, o, clima é muito, o clima é muito melhor e outra coisa que você fala: apartamento, meu irmão, tirando, tirando ali a turma da, da avenida, velho. apartamento é pequeno, porra, é a vida, véio, é normal. E, e você, aí você tem um espacinho um pouco maior, eu, tá ligado? O cara consegue andar um pouco, meu irmão. Não é você é, clausurado, não, tá ligado? É, então acho que até isso faz diferença também. Mas assim, no momento vai. eu vou voltar, mas, mas é, eu confesso que de, de, de um período que eu não imaginava nunca ia ficar. A galera inventou aí. Deixa
0: eu, <risos> deixa eu dar uma ah. sugestão. Antes deixa de falar. Deixa eu voltar fala... que
3: tu não vai acreditar, não. não, vai acreditar, não. É, claro, Maria tá. ficou perto de aceitar um, 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 um trabalho em no Recife, ficou, mas ela, ela é muito para ficar aqui, né? E não sair e tal. Aí nessa, e aí, Cássio, vou ou não vou, a gente vai ter que ir. Aí eu disse, eu fiquei assim, calado, ela falando, e quando ela perguntou a segunda vez, eu disse, como assim, a gente? Ela disse, não, pô, tô aqui. Eu disse, eu
0: disse,
3: Levei da pizza. disse, como assim, a gente? Aí ela eu disse, se eu posso ficar aqui, não é? Aí, tu eu... vai, tu vai, eu fico.
1: Aí, se eu faço, você falou isso,
3: aí eu pego tá ponto, pô.
0: Mas, não, pô, mas, mas eu quero o ponto, mas, mas eu tenho muito ponto, bem. pô. Não,
3: não, eu tava certo. Ficou, pô. <risos> Ficou. Não esquece, fiquei... não, meu irmão. Vai. É vacina, bem que eu volta.
0: Mas, mas antes de você voltar definitivamente, eu sugiro que você faça aquele pit stop novamente lá no Village, Porto e Galinhas. Peça
3: só uma piscina eu, de volta, Fafá do Belém. É o Antônio
0: Davis, desse podcast aqui, meu amigo. Pega a bola quadrada ali,
3: tocando ali, Resolve, meu irmão, vira assistência Vira ponte aérea é um, é um monstro, meu irmão É um, é um recuperador de bola Que boa Detalho, Eu não faço a menor ideia de se Anthony David tem esse papel da quadra Foi o primeiro nome que me veio do Lakers
0: É uma assim, bela cesta de três mesmo De fato, é aí foi mudou, mudou o jogo mudou Mas o galera, é, tu manda a bola de volta aqui A mão de caso. É, você deu aquele pulinho lá no Világio Porto de Galinhas, e se você também quiser viver essa experiência, utilize nosso código, tá? o podcast45, para você é, ter um desconto muito substancial aí na sua diária, beleza? Vila de Porto de e agora vamos para o nosso programa.
1: Vem meu amor, vem com calor, no meu corpo
0: Vocês
1: gostam? Vem minha flor, vem sem condor, tem seus braços que matam. Eita, não, Eita foi não foi feito, foi feito da costela, é, é. é mulher de água, é calor da
0: fechadura. Bom, galera, então abrindo aqui o tema é, principal do nosso programa, a gente vai fazer, exemplo do que a gente fez também em relação à série A, uma é, análise atualizada da nossa projeção inicial para a Série B, que fechou aí a sua décima rodada, né? E com isso dá para a gente fazer também uma uma retomada do que que a gente viu ali, do que a gente imaginava, para esse cenário mais atualizado, que tem talvez como ponto principal aqui, ou pelo menos como ponto de partida do nosso debate, essa situação do Cruzeiro, né? Que apesar do Cruzeiro ter, ter largado com aquela dos boxes, né, como a gente falou, é, com a perda de, de seis pontos é, por conta de, de punições da FIFA mesmo, né, é, a gente não imaginava, pelo menos eu não imaginava, que depois de dez rodadas eu ainda veria o Cruzeiro nessa situação que ele está hoje. Né? Ver o Cruzeiro na 15 posição com somente oito pontos, é, para mim é muito impressionante, mestre.
3: Veja só, a situação do Cruzeiro hoje é muito pior.
0: Quando o, quando o campeonato
3: começou, todo mundo tinha zero, certo? E o Cruzeiro tinha menos seis. Ou seja, para ele ser G4, ele, ele, ele estava a seis pontos do G4, antes de começar o campeonato. Nesse momento, ele está a nove. Ele, ele Tudo que ele remou, não adiantou absolutamente nada. O Cruzeiro venceu, ele tem oito pontos e o quarto colocado tem 17. Né? É... Ele venceu as três primeiras rodadas, deu a impressão, me deu essa impressão pelo menos, é, de que seria, ó, mesmo com esses menos seis, eu vou remar aqui, meu irmão, vou remar e daqui a pouco já tô passando. Só que ele, ele empacou de um jeito que a gente chega nessas, na, na décima rodada e das últimas sete rodadas o Cruzeiro tem uma vitória. Uma em sete. Ele, ele saiu do trilho completamente e esse, esse, ele hoje tendo oito pontos ele está em 15º lugar, mas nesse momento ele tem a mesma pontuação do time que já está na zona de rebaixamento que é o Guarani, o Guarani tem 8 pontos agora se a campanha dele é melhor é porque ele tem, ele tem, ele tem 4 vitórias né? ou seja, ele, ele sobou mais 6 pontos que não estão contabilizados aí, o Cruzeiro era para ter 14 pontos mas foi punido e essa, e punição, essa punição não tem volta mas ele está nesse momento em vez de ser uma briga é, de um recorte já razoável, já acima de 25% da competição, o Cruzeiro está com pontuação 14 já trocou de técnico segue sem reagir, perdeu do CSA que estava muito mal no campeonato tinha acabado de emitir Argel o CSA demitiu Argel é, depois de perder em casa para o Cuiabá é, que num jogo atrasado lá da terceira rodada e foi tinha acabado,
0: uma... de demitir, tem, tem acabado de demitir Argel depois de ter acabado de
3: contratar Argel, né? Foram 18 dias Uh, foram apenas 18 dias a passagem de Argel Aí teve esse jogo durante a semana Que foi um jogo atrasado da terceira rodada Aí o Cuiabá venceu Aí no fim de semana Com o CSA já, já sem Argel Pega o Cruzeiro e faz 3x1 no Cruzeiro Então assim é uma O CSA inclusive saiu da, saiu da lanterna no CSA... ah, Só um ponto O CSA era o lanterna, lanterna do campeonato Então o fator cruzeiro nesse campeonato Do G11 E se quiser acrescentar o Botafogo também Na era dos dos pontos corridos da segunda divisão, que é desde 2006, a segunda divisão tem o mesmo formato da Série A desde 2006, ou seja, 20 clubes de volta e tal. Todas as vezes que um clube desse porte jogou a segunda divisão, ele subiu. Nem sempre como campeão, porque, por exemplo, o Vasco acabou caindo três vezes, né? foi campeão só na primeira vez, em 2009. É, porque 2008 foi o Corinthians 2009, foi ganhou em 2009, mas depois caiu duas vezes já nessa década e, e subiu sem, sem o título. É, o, o, o Botafogo subiu como campeão, e nesse momento é nem, o, o Internacional subiu como vice, vice para o América Mineiro, mas nesse momento não é que o Cruzeiro vá subir sem ser campeão, que já seria um vexame para o Cruzeiro. Mas é a possibilidade de ser o primeiro time desse porte no campeonato de pontos corridos que dá uma chance muito maior de recuperação porque antigamente tinha quadrangular, você podia perder um mata-mata, enfim, tem uma situação mais complicada para você falhar e o Cruzeiro simplesmente ficar mais uma vez na, na, na segunda divisão com a cota basicamente é do pay-per-view, né, que é o que ele escolhe porque ou todo mundo pega a sua cota de 6 milhões em líquidos ou do pay-per-view, mas aí para você escolher o pay-per-view você tem que ter uma receita muito maior do que 6 milhões líquidos e que ninguém tem exceção feita ao Cruzeiro, mas que ainda assim é um valor que beira o irrisório, entre aspas, claro, né? mas que beira o irrisório do que ele recebi na primeira divisão. Porque não, acabou aquela coxa de... A, a, a cláusula para quedas, né? Que era desses clubes no qual o Sport também fazia parte, o Vitória fazia parte, o Bahia fazia parte, de você jogar a segunda divisão, o primeiro ano, com a cota integral da primeira divisão. E o Cruzeiro caiu no, ano que, é, no segundo ano que só acabou. Acabou em 2019, né? E 2020, no primeiro rebaixamento da história do Cruzeiro, ele caiu com isso, com a dívida que só fez aumentar nesse primeiro, no primeiro semestre do ano, foi até, é, Rodrigo Capello fez até uma um análise dos balancetes do Cruzeiro nesse período, acho que a, a dívida já, já aumentou, se eu não me engano, 250 milhões de reais, se aproxima de um bilhão, assim... É, entrou num processo muito difícil, porque as dívidas elas não param de crescer, porque são dívidas de curto prazo, mas não é que o Cruzeiro esteja devendo um bilhão e está financiado de 50 anos não, é um bilhão com boa parte disso perto de um bilhão, claro, boa parte disso com o cara batendo na porta para cobrar, então é, é uma situação difícil o time não se acerta já está com, já, já tá com é, chegou a ser Anderson, saiu já, já, já foi para Ney Franco e não evolui, então nesse momento do Cruzeiro é, com um quarto um quarto do campeonato eu já começo a achar que <risos> 2021 pode ser mais um ano na, na, na segunda divisão porque não é só o, o time o momento do time é, ele não está se justificando em nenhum momento durante a competição o Cruzeiro não está sendo competitivo ele começou bem a a, a, a série B mas detalhe, ele não estava bem na temporada. Ele não chegou às finais do Campeonato Mineiro. E teve a campanha da Copa do Brasil, saiu, já tinha perdido, acabou perdendo para o CRB, acabou sendo eliminado. Então, o Cruzeiro, que foi rebaixado, desabando na reta final do Campeonato Brasileiro de 2019, não teve o bom início de, de 2020. Ou seja, ele poderia, mesmo com toda essa crise, ter feito um time arrumado, ajustado e ter entrado. Isso não aconteceu. Só que ele largou de forma surpreendente o que vinha sendo o ano dele e mais ele não aproveitou aquela onda ele construiu ele conseguiu é, a, iniciar a onda botou a prancha ali, ficou em pé opa, vou aproveitar vou fazer um tubo aqui com essas com as três primeiras rodadas e perdeu a onda levou um caldo depois que está até agora na espuma ele não simplesmente não consegue reagir uma vitória em sete rodadas não é sem que isso seja acidente mostra que você está brigando numa posição muito complicada é, tem algumas peças de qualidade, tem, tem todo um potencial, inclusive, mesmo com todos, esse, com todos essa, esses débitos, com todos esses problemas, nem conseguir, é, conseguir encontrar, de, de alguma forma, encontrar soluções. Por exemplo, tanto é que a gente está falando de uma semana onde o, é, o Cruzeiro, sendo concreto ou não, mas que foi soldado que ele estava atrás de base do esporte, ou seja, o Cruzeiro... É, e, Barça não iria para o Juventude, não iria para o Confiança, não iria para o para o Figueiredo, acredito que não não iria para nenhum desses times, mas Barça é um cara que de repente está sendo titulado no esporte, na primeira divisão, o esporte sem estar na zona de rebaixamento, de repente esse jogador, mesmo que, ser, que isso seja apenas uma sondagem, uma conversa, mas que ele possa ir para o Cruzeiro, mostra que esse clube tem potencial para fazer isso. Ou a própria contratação de, de Rafael, porque tem investidores que pegam o dinheiro, contratam o cara junto de outro clube e levam para o, para o Cruzeiro. Isso pode acontecer, mas pelo visto, precisa acontecer, porque o Cruzeiro atual ele não está dando sinais que que vá vá remar nove pontos. Detalhe, ele não tem nove pontos, ele tem oito. A distância distância que já está para o G4 é maior do que a pontuação que ele tem,
2: para dimensionar o tamanho do problema do Cruzeiro. Cássio, queria pegar alguns pontos em cima do que você falou. O primeiro é até para colocar um degrau a mais de dificuldade, porque a gente olha a classificação e a gente aponta os nove pontos, né? Cruzeiro em relação ao G4 Mas na verdade o G4 Com a Chapecoense fechando com 17 Está muito acima disso Porque a Chapecoense Talvez seja o melhor time do campeonato Tecnicamente falando né, Com desempenho E a Chapecoense tem dois jogos a menos É muito pouco provável Que ela não faça pelo menos um ponto E ela fazendo um ponto Elevaria A quarta posição E o G4 para 18 ou seja, a distância do Cruzeiro real, concreta, é de 10 pontos para Ponte preta São então, 10 pontos, sabe? É uma pontuação muito, é, muito, muito É muito, muito pior, difícil.
3: porque aí vira literalmente quatro rodadas. Porque se fosse 9 pontos, você ainda poderia fazer... Pô, como um Cruzeiro tem mais vitórias, ele vai ser... Um, ele, Isso, provavelmente ele se sempre vai ser um time com todo mais mundo. vitórias Isso. por é. causa da pontuação. Ele bastaria, entre aspas bastaria tirar os 9 pontos para passar na hora que vira 10, vira um problema porque aí vira 4 rodadas de de toda forma
2: isso, então você tem um um time que não demonstra ser superior aos demais certo, a pontuação do Cruzeiro dentro de campo seria semelhante a do Náutico e do Vitória, porém com queda de rendimento, enquanto o Náutico por exemplo tem uma melhora de rendimento, o Vitória vem mais ou menos estável mas o Cruzeiro teria uma pontuação dentro de campo igual a de Náutico-Vitória seria apenas... Isso aí na um time... frente pelo número de vitória, né? Isso. Não. É. Exatamente. Seria um time intermediário. O problema é ele continuar sendo um time intermediário lá atrás. Imagina pegar o Náutico, que já melhorou, e colocar o Náutico com oito pontos. A gente não, não cogitaria mais o acesso do Náutico. E olha que o Náutico é um time em curva positiva. O Cruzeiro sequer tem essa curva. Por isso, é absolutamente natural que a gente abra esse debate pelo Cruzeiro. Por quê? Porque Celso fez a pergunta e já trouxe a resposta imediata. Assim como a gente fez na Série A, a gente está reavaliando nossas visões pré-campeonato. E eu me lembro que o debate em torno do Cruzeiro e o ponto que a gente chegou como conclusão mais ou menos geral, algumas pessoas discordaram, acharam que o Cruzeiro era sim favorito ao acesso o debate que a gente teve em relação ao ano que o Cruzeiro vinha fazendo e a punição de seis pontos era que o Cruzeiro ele descia do degrau de favorito único e absoluto como foram todos da história tá? e ele descia pro degrau de ser mais um daqueles 8, 9 tá? que a gente sempre aponta que a gente apontou como potenciais favoritos no ano A Série B já é uma competição bem aberta No ano, cujos, cujas interferências Deixam elas ainda mais abertas Porém, quando a gente gravou aquele programa Ninguém apostaria que o Cruzeiro largaria com 9 pontos dentro de campo E como o Cássio falou O Cássio deu o exemplo da rodada 0 Em que o Cruzeiro estava a 6 pontos do G4 Na rodada 3, quando ele já tinha ganho 9 jogos Ele estava a 2 pontos do G4 os três pontos positivos que ele tinha, descontando os seis negativos, já o deixaram a dois pontos do operário. Ou seja, foi um time que muito rapidamente anulou a sua, a, sua, a sua condição. O Náutico tinha dois. O Náutico tinha dois. De lá pra cá, o Náutico somou 12 e o Cruzeiro somou cinco Da terceira rodada até a décima, o Náutico somou 12 e o Cruzeiro 5 então isso deixa muito claro a situação que o Cruzeiro está só para trazer mais dados estatísticos Thiago Minhoca ele faz sempre aquela aquela análise onde estavam esses times do G11 com o Botafogo nos anos que disputaram e o Botafogo tem disparado ou, desculpa, o Cruzeiro tem disparado a pior campanha com esses oito pontos e se tivesse os 14 só seria semelhante ao Atlético Mineiro Tá? o Atlético Mineiro de 2006 que começou e depois acabou tendo uma arrancada é algo, sabe, para se questionar mas não não é necessariamente que a gente vai fazer isso né porque o Cruzeiro não é um dos focos da nossa análise rotineira mas é importantíssimo para ver esse programa e não é uma diminuição real do tamanho do Cruzeiro, sabe? não sei se vai ter uma recuperação camisa, de repente, se não subir esse ano, subir em 2021. Eu não sei se o Cruzeiro em 2022 é o Cruzeiro de 2018, 2017. Ou se ele é muito mais um esporte, sabe? Um Goiás, um Curitiba, que sobe muito fragilizado. Talvez parte da chance de reação do Cruzeiro esteja nesse debate relacionado à lei do mandante, que poderia ampliar a possibilidade de arrecadação dele com a TV, mas com os contratos que ele tem assinado, eu não sei como ele se livraria desses contratos, desses contratos, ficando na segunda divisão, como o Cássio falou, assim, o potencial de receita é muito baixo, tá? e o segundo ano é muito pior, a gente sabe. Então, a perspectiva para o Cruzeiro, para mim, ela é mais grave do que 2020, porque ele precisaria de uma condução muito próxima, a condução que o Sport teve em 2019, né, de um all-in, mesmo afundado em dívida e sem dinheiro, só que com seis pontos a menos e com desempenho dentro de campo muito pior do que o Sport de 2019. Então, é muito grave, né? Imaginar o que falta para o Cruzeiro chegar agora. Mostra que, friamente, já não, já não se deve mais considerar essa possibilidade.
1: O Cruzeiro já está naquela fase que, para ele conseguir o acesso, ele tem que sair da, fazer um ponto fora da curva. Porque a pontuação dele é muito baixa. É muito baixa. Assim, é, o Fred citou aí o Atlético dele em 2006, mas tem 14 pontos. São oito velho é
2: muito pouco ponto é porque ponto, assim. os 14 são os que ele tinha
1: mas esse sim não existe né? esse sim não existe o, os pontos que o Zé tem são 8 então é, e, é, e 8 com futebol de 8 não, não são 8 com futebol é, sabe, então, você pode fazer 8 com futebol de 14, porque é o futebol que ele ganhou em campo mas assim, nas últimas rodadas é de 8 mesmo sabe assim é um time, é, tem que ter uma coisa muito fora do, do contexto, pegar um, um, um vento de pro aí, muito forte pra bater lá em cima, detalhe numa série B equilibrado, mas com, com, com times competitivos bom, times muito competitivos, que, que não vão é, ceder facilmente assim pro Cruzeiro não sabe assim, não é o, o Cruzeiro não vai chegar chegando porque é o Cruzeiro não, os times que estão brigando pelo acesso é, neste momento, são times que se mostram, óbvio, cada um com sua limitação, porque a gente está falando de Série B, mas são times competitivos, pô. Fred citou aí a Chapecoense, a Chapecoense tem 17 pontos em 8 jogos, então tem dois jogos a menos. Ela teria, se elas vencesse os, os, os dois jogos, 23. O Cuiabá tem 21. O Cuiabá, que é um time que, é, é, que existe um trabalho feito, time com dinheiro, time com recursos, o time com a base. O time que, quando a gente fez o áudio guia da Série B, acho que foi, acho foi futuro, né, Fred? Que já citou o Guiabá. Foi. Como Por causa um, dos um... números,
2: né? Exato. Dos números, e da, dos números do treinador. Né, Chamou-se que é um treinador possível, um treinador interessante de Série B. E, naturalmente, de um cenário de uma Série B mais fria. Onde... Todos os clubes seriam um pouco Cuiabá, né? Que é um time que joga muito com Estado de Vale E o Cuiabá
1: seria ele mesmo, né?
2: Isso. Assim, Nivela, não,
1: não você teria essa falta de público. Então, assim, ó, você, até a Ponte, que é um, 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 um clube de tradição, de Série B, que chega. O Paraná tá fazendo boa campanha. O América Mineiro, que deu, inclusive, no próprio Cruzeiro. O Náutico com o trabalho com o crescimento com o Gilson Kleina. Né? Vitória. Então assim, é, quem, assim, quem é que vai abrir pro Cruzeiro? Além, além de remais tudinho, que ele tá atrás de muito mais time, mas assim... É...
2: João, na matemática pura e fria, a matemática pura e fria, tá? Considerando 64 pontos, e a Série B não dá uma variada tão grande, pode ir para 62, mas a gente sabe que ser 60, 59, é, é muito fora da curva, vai ficar sempre ali, 62, 63, 64. Pra 64 pontos, nesse momento, o Cruzeiro precisa ganhar dois jogos a cada três. A cada três jogos, duas vitórias. A cada três jogos, duas vitórias. É média de dois pontos por rodada. Fred, a gente é,
3: fala, eu, eu eu falo, começo, uma coisa que eu sempre falo. Eu teria o Cruzeiro... Teria de é, uma campanha segura para ter uma vaga de aperreio. Isso no início do campeonato. Que a gente, lembra que a gente tinha, que tinha falado exatamente isso. E assim... Ah. Que é matematicamente, veja só, eu pegava pega uma, que a campanha segura, no caso, era do esporte, não é do Bragantino. Bragantino é a campanha de campeão. É a campanha segura e isso era para ficar ali no quarto lugar de última rodada. E aí, isso no, 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 no ritmo de pontos, ok, que não é o que está acontecendo. Ele tem menos de um ponto por jogo.
1: E, e o que eu falo sempre, o Cruzeiro, e só para encerrar no, na minha parte da questão do Cruzeiro, é o que eu falo sempre, que é a crise é do tamanho do clube. O Cruzeiro tá com oito pontos na Série B é diferente do Botafogo, São Paulo, que está com oito pontos. A crise do Cruzeiro é muito maior.
2: Todo desembarque é confusão,
1: todo. Exatamente. Veja, o, o Cruzeiro na Série B com oito pontos é, é, meu amigo, a pressão que está lá é gigantesca. Porque ele sabe, todo mundo no clube sabe que ficar na Série B é um desastre um desastre absoluto, inclusive de tamanho de clube. De, de você diminuir, se diminuir como clube. Vai ser o primeiro clube dos grandes do Brasil a cair e não voltar. Isso é uma mancha. Isso é uma marca. Mas mais que marca, mais que tem mancha, é a questão financeira. Você não recupera o seu fôlego é, financeiro. Deixa eu fazer
2: uma pergunta para você. financeiro. João, deixa eu fazer. fazer para você, eu vou fazer duas. Mas primeiro, eu vou fazer uma para vocês. E depois, eu faço uma para você. É, vocês acham que se o Cruzeiro não subir para uma margem. É, de 6 pontos ou menos, moralmente, fica, fica ok? Não. Se ele não subir por causa da punição...
3: Claro que não, pô. Não. Tô, tô, os outros, tenho... outros times somam 80 pontos, 60
0: pontos, ponto pra cacete, meu irmão. É assim,
3: uma situação seria,
2: Ainda não seria ok,
0: né? Não, acho que não seria não. ok, não. e pô, O que eu é que acho, cruz, eu acho eu que poderia... É, exatamente. O que eu acho que, que pode acontecer é, 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 é de repente... De... Não sei. Isso virá algo mais frequente, né? Porque o Cruzeiro ele não vai ser o último time grande a, a cair para a Série B, né? É, e é, normalmente quando um time grande cai da Série B, cai para a Série B, porque as coisas não estão muito organizadas, como o João descreveu muito bem, tem descrito muito bem é, a, a crise do tamanho do clube, né? Então, quando um clube grande cai, ele cai normalmente bem desmantelado. E agora nessa configuração nova é, isso pode se tornar mais frequente, né? a não ser que essa, essa lei do mandante já traga um cenário diferente, aí se aplicaria o próprio Cruzeiro. Mas para esse recorte, essa fotografia que a gente está vendo agora, com essa, é, 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 esses, esse cenário mesmo né, do futebol brasileiro, o que pode acontecer é isso ficar mais frequente. Outros clubes grandes caírem e terem uma dificuldade muito, muito grande de, de voltar, porque é, não é só disputar a série B, né? É disputar é, colapso, a série B é. com, a, com a crise do tamanho do seu clube, né?
2: E você precisa cair. O Cruzeiro ainda gravou, porque o Cruzeiro caiu com a crise enorme. Seria algo próximo do Santos hoje, né? O Santos foi um time que tem uma balançada estrutural e financeira muito grave. Mas a campanha do Santos já é uma campanha muito bom futebol, é muito bem jogado. Ou seja, o Santos tende a só ter uma enorme crise financeira, mas dentro da série A você é muito mais fácil reverter. É, então o Cruzeiro, é Cruzeiro Esporte, né, que é muito menor do que o Cruzeiro, mas que também né, seria rebaixado de um colapso financeiro, foi rebaça, rebaixado de um colapso financeiro e voltou, imagina se o Esporte não tivesse voltado, imagina se hoje o Esporte tivesse com 8 milhões de reais na temporada toda. Tanto que o Esporte teve que fazer um investimento
1: uma folha alta para subir ele teve que investir, porque ele sabe que assim, se ele subiu fica... Subiu com
2: o negativo de 20 milhões. Subiu com
1: o negativo, exatamente. Mas assim, o negativo é que você se paga lá na frente.
2: Né? Só que esse dinheiro é nada perto do que é o Cruzeiro.
1: Totalmente. Nada, então, os, números nada.
2: São, os números são... Os números da, das dívidas desses clubes, o esporte tem um problema com a FIFA, semelhante... O Cruzeiro tem uns oito desse. Mas o esporte tem um problema com a FIFA que pode até chegar no eventual punição de perder seis pontos, que é o caso André. O esporte o está tá vulnerável a isso ainda. O Santos também. O caso do Santos é de 50 milhões. O do Sport é de 1 milhão de euros. O esporte, numa mobilização de desespero, levanta esse dinheiro. Cruzeiro, Santos, eles têm, eles têm um, um. E aí, com a diferença também bem significativa de Cruzeiros para o Santos, para não parecer que eu estou colocando mesmo o mesmo patamar. Eles têm um. Já começam a ficar. O Cruzeiro está entrando numa situação que eu já não vejo mais potencial de receita do Cruzeiro para tirá-lo daí. Cresceu
0: então, 250 milhões né até aqui, como o Cássio falou. Isso. Qual foi o recorde, Maestro, que, que cresce 250 milhões? Cinco meses. Sim, porra, veja só, velho. Isso. Como, é que, como é que você vai gerir isso, pô? Esse ano, esse... E, tá ficando e como Cássio já... que
2: o Cruzeiro, não é Flamengo, não. É, exato, como o Cássio é já falou não.
0: em outro programa. Não é que é, é, essa atual gestão foi responsável agora e fez essa, essa, essa dívida aumentar 250 milhões, não. É que por mais eficiente que ela seja, ela vai continuar aumentando. Já ficou maior que o próprio Cruzeiro. Não sei se realmente, não sei se o Cruzeiro tem capacidade de, de, de é, lidar com isso de forma é, 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 conservadora, não. Eu, eu penso que o caminho para o Cruzeiro... É, pelo que tá apontando, tá? Pelo que tá apontando, eu sei que tem uma nova mudança de rota e várias coisas podem mudar essa rota, mas pelo que tá apontando, para mim é... é declara falência, refunda com outro nome, alguém compra, chega, pode ser alguma coisa nessa linha, porque também é uma marca muito grande. Agora, enfim, para o cenário atual é difícil, velho, é muito difícil.
2: Ô, João, deixa eu jogar agora a segunda pergunta. Que é o que vai ser o termômetro de tudo que a gente falou aqui? Se a gente tá na teoria ou na. Ou, ou se a gente tá na realidade. E aí eu peço que você deixe o lado analista, tá? Uma gaveta, assuma apenas o lado torcedor. Tá? E por favor, não responda com zica reversa, responda com absoluta sinceridade. Tá? Nessa próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Havaí em casa. O Havaí tá muito mal também, né? Vem a cipuada que levou dentro de casa de Sampaio Eu vou considerar Que o Cruzeiro ganha esse jogo Ele é favorito tá? Ele iria a 11 pontos As duas rodadas Seguintes São Cruzeiro e Ponte E Cruzeiro e Cuiabá Nesses jogos Tem que considerar o um empate Na dividida Cruzeiro e Ponte Você torce para uma vitória do Cruzeiro ou da Ponte Cruzeiro. cruzeiro e Cuiabá. Você torce para a vitória do Cruzeiro ou do Cuiabá? Cruzeiro. Você já é Cruzeiro.
1: É. Você
2: já acha melhor para o Náutico é, ter segurar a parada do que o Cruzeiro se aproximar?
1: É, eu acho. Cruzeiro, o Cruzeiro tem um déficit muito grande. Eu prefiro hoje, hoje segurar o Cruzeiro. Eu, hoje eu, vejo, eu já vejo Cuiabá e Ponte Preta mais adversário do, do Náutico pelo acesso do que o Cruzeiro.
2: Pronto. Então, a resposta veio de dentro e João garantiu que veio mostra que o nosso termômetro está certo. Né? A série B já não olha para o Cruzeiro mais como um candidato potencial. Ah, É,
1: Exatamente. E, e só e tirando assim. E a série esporte... C a série C
2: olha
0: como é para o Cruzeiro, hein?
2: Não, não eu mas acho eu acho que que... Isso, não
0: é não. Aí não chega aí tanto. Também,
2: não. É, é muito não, né? fraco e o nível baixo é muito fraco. Aí certo. teria que entrar num colapso assim. Foi falado, né, que clube grande e tal, mas depois do Figueirense no passado até w W.O. levou e se sustentou. Tá? Não, não vejo qualidade técnica para pensar. É Cruzeiro,
3: anti ai. É série né? É a terceira da temporada.
0: É.
2: É <risos> o, assim o, a
3: Atman Atma foi assistindo para ver se subia, quando foi ver, meu irmão. <risos> foi ficando pior. Não, mas tem, time,
1: tem, tem times piores do que o Cruzeiro. O Botafogo é. de São Paulo é horrível, é fraco. Sampaio Corrêa é fraco. O Oeste é fraco. Havaí, a dupla a, a Havaí e Figueirense é, bem abaixo. Tem time pra cair na, na frente não, do Cuseta. Z.
3: Z4 da segunda divisão é mais difícil de formar G4, pô. porque <risos> é, é, é verdade. É verdade. Porque, e e, detalhe, e nessa série B, que a gente
1: sempre tá falando que é uma série B equilibrada por vários aspectos, uma questão de não ter público e tal, é, mas os quadros é, que a gente, assim, de briga, quem briga pelo acesso e quem Tá mais, a parte de baixo, tá, tá mais ou menos mantido. Assim, o Cuiabá, para mim, é uma surpresa estar tá liderando nesse momento. Mas como eu já falei, Fred no guia, no áudio guia, ele já lembrou do Cuiabá. Mas é, o Cuiabá está fazendo 21 pontos, é um pouco de surpresa da posição, mas não na briga. Todos os outros que vêm embaixo...
2: Quando, João, os dez primeiros foram cogitados.
1: Exatamente. tá a todo mundo ali... <risos> são, são...
2: E, 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 e obviamente
1: se, se, os 10 de baixo também foram é, citados para ficar Não, brigando com a verdade, é, só a gente, o CSA a gente,
2: é, a gente citou, João, na verdade a gente citou eu tô, eu tô puxando aqui pela lembrança eu acho que a gente citou 12 times a gente ampliou muito o horizonte a gente respeitou o CSA, porque primeiro quem cai sempre é um potencial candidato ao acesso 50% das vezes sobem os times que caem a meia de 50%. E o CSA tinha caído arrumado financeiramente.
1: Exatamente. Não, então, até a do é
2: é, E o operário a gente não tinha colocado com tantas fichas. Tá? E nem a, a juventude, A juventude... poderia ser. Acho é. que a juventude a gente deu a respeitada.
1: É. operário e juventude, para um, mim. A gente
2: brigou muito com o Havaí, dizendo que Geninho né, já era certeza de acesso, mas aí também tinha aquele 50% verdade, 50%.
3: Não, veja só, eu, eu tava pela verdade. É, assim. O que não dá pra entender. Não, veja só. Não, pela verdade. Exatamente. Porque, o que, porque eu não fiz análise contando que ia levar de 5 a 2 do, do Sampaio, não, pô. Meu amigo, a chapuletada, a galera perguntou se teve casamento, pô. Mas é, é pra entender o que é que aconteceu. O jogo é, foi. É... A, bicho, o Sampaio correu em um jogo fora de casa, em Florianópolis, foi mais do que o resto da campanha todinho, pô.
2: Sampaio, é, exatamente. Tava morto, né?
1: Morto. Tanto é que nas os outros rebaixamentos. Mas assim, eu acho que dos times que estão em cima, só operar de juventude, na minha visão, eles estão meio que fazendo... Eu coloco coloco aqui como surpresa nesse momento. Mas os outros Ponte, Paraná, Chapecoense, América Mineiro, Vitória, próprio Náutico, são times que... CRB... É é isso mesmo. Esses times aí vão... Estão sempre ali, se não não no G4, rodando. o líder... Não, o líder eu já falei. O líder é o líder. O líder tá acima. Eu não esperava que fosse líder, mas que estaria no bolo sim. A briga de g 4 era também. Eu concordo. É, então, e a parte de baixo, ó, com a Botafogo, Guarani, Sampaio, só o CSA que a gente já falou aqui. Mas o, o Oeste, Oeste veja, vai chegar uma hora que o acho vai cair. Não é possível. O, Oeste, o CSA o Oeste teve que... muito
2: problemas. O CSA teve muito problema inicial com a Covid-19. Né? Muito. Jogando partidas inteiramente desfigurado. Tem jogador da base. Tem um jogador ter, que tem um. Era pra ter um dois, né? Porque o primeiro. É, eu acho até mais, viu, Eu acho que o CSA foi muito. Detalhe, muito, o primeiro até ganhou, se Ele ganhou. Ele ganhou, mesmo com, com, com os desfogos. É, mas ele foi muito sacrificado. Ele fez jogos que ele foi obrigado a fazer sem 11 jogadores, sem 9 jogadores. Tá utilizando um, o elenco todo remendado. Foi muito dura essa questão da Covid para o CSA. Porém, isso ficou um pouquinho para trás e o time não se ajeitou, né? porque foi errando a mão aí. A volta de Agel foi uma, uma, uma sandice né? para o CSA. E Agel agora tem um vídeo dele, um vídeo não, um áudio dele circulando, é, esculhambando o, o diretor de futebol do, do CSA, mas assim, vindo de Agel, meu velho.
1: <risos> é o CSA é. só não pode fazer veja só. Depois que você fechou. Reimou, 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 bateu na série A, como ninguém acreditava. Fazer o caminho inverso. Acontece. É, é, não, acontece. <risos> tá acontece muito, muito,
2: né?
1: Acontece é. muito, mas assim, é uma brochada, porque assim, porra, a gente brincou ano passado com o Jabuti, com o Jabuti, que era o time de. a gente subir na... não, você. Eu brinquei. jabuti eu tinha que. que já esperava. que ia cair e caiu, mas caiu. Arrumado, porra. Não fez
0: loucura, não fez sanduíche. Jogou, jogou, jogou o campeonato, né? Jogou o campeonato. Não, jogou.
2: Tá... Aí você caiu. Não foi só João, não, viu? Buti... João... João deu o termo, mas é, todo mundo apostou na queda.
0: 100%. Claro, cara. até Rafael.
2: É, 100%, 100%, do... 100% do Brasil inteiro. Rafael apostou que nos fazia 30 pontos. A corrida <risos> de Rafael na neve do Canadá, ele correu, de sunga. demorou, mas correu de sunga. Ele, ele foi, por causa de, do... foi por conta do CSA ultrapassar os 30 pontos.
0: É. Vocês perceberam aí, né já deixamos claro que a gente começou esse programa muito tarde né, por, por outros compromissos e dificuldades de agenda mesmo E por conta disso, nosso querido Vitor Vilar não teve como participar aqui da nossa gravação é, Onde a gente abriria agora um quadro para tratar de forma mais aprofundada Das equipes que a gente acompanha é, no, no dia a dia, né, na nossa cobertura No caso é Vitória e Náutico em vez de a gente começar com o Vitória, que está na posição melhor que o Náutico, que foi a, a, o critério que a gente seguiu no nosso programa da Série A, a gente vai começar pelo Náutico, porque o João está aqui com a gente. E, na sequência, vocês vão ouvir também um áudio que o Vila vai mandar para a gente, é, para a gente poder inserir aqui no nosso programa, tá? então nem me disso
2: enquanto você está ouvindo, <risos> mas a gente está confiando.
0: É, nesse momento são duas da manhã. É verdade. Então, João, seguindo com o Náutico, a gente começa tentando definir aqui qual foi o melhor resultado desses 10 primeiros jogos aí do Náutico.
1: O melhor resultado para mim foi a vitória sobre o Guarani de virada, fora de casa, porque bingo, é... bingo, bateu?
2: Bingo, bingo, bateu.
1: É. O, o... Era início ainda do trabalho de Kleina. Aliás, o trabalho de clínio ainda está no início, mas era bem início mesmo, era só o segundo jogo dele. É... Você sai atrás, e aí ele faz uma mudança, né? colocando Paiva naquela partida que vinha de lesão e tal, e aí tem uma participação direta nos gols. Então, além do, do resultado, da virada, já no final, final final jogo. Jogo.
2: É, então, já no final do jogo. Segundo já no final é do desconto.
1: jogo. É. É, já no final do jogo. Você tem a virada, você tem uma vitória, a primeira vitória com o Clay, né, e você tem a recuperação de alguns jogadores. Você vê, naquele jogo foi a volta de Jonathan, foi, foi Paiva, que foi assinado que eu já citei aqui, então é, foi um resgate de jogadores importantes que estavam no DM. Então assim, existe foi, há uma conjuntura de, de vários aspectos que colocam essa vitória com o Guarani como o resultado mais importante do Nautico até aqui na Série B.
2: E é uma virada de chave, né, João? Ele vem acompanhado disso porque o Náutico vence o Guarani e, de, e esse somando esse jogo é o quinto da, da, da atual série, são três vitórias e um empate, tá? O que o que traz uma uma, uma uma um claro sinal de reação do Náutico, né? Então é um jogo que a gente olha, estava meio perdido, ele se transformou numa virada de chave eu acho isso extremamente relevante e porque aquela partida teve um detalhe que pouca gente o João não, não, não citou aí o Nauto que empata em 1 a 1 o Nautic passa a jogar melhor mas pouco antes da virada o Guarani perde um gol assim, incrível então foi um jogo dramático acho que foi esse jogo que o João até deu um comentário que fazia tempo que não, não comemorava uma vitória, não foi esse jogo? João? Foi, foi, o jogo foi o
1: jogo do grupo que a tua foi o grupo de, de volta depois mas foi uma foi, foi vitória, na... vitória que eu o torcedor do Náutico disparadamente mais comemorou.
2: Isso. Náutico, nesse, se você pegar só o recorte dos últimos cinco jogos, o Náutico está ao lado. Tá? De Ponte Preta, de Chapecoense, são times que jogam bem e estão acima. tá? E no Brasil de Pelotas, que vem na campanha de recuperação. Saiu lá de baixo e está se aproximando. Na verdade, o percentual dele, por exemplo, já é melhor que o do Náutico. Porque o Náutico é nono, mas tanto o décimo quanto o décimo primeiro tem um jogo a menos e um percentual melhor. Então, assim, há uma curva de desempenho que o Náutico seria G4 nas últimas cinco rodadas. Um um G4 ao lado de Ponte Preta e Chape. E do Brasil de Pelotas. né? Todos empatados aí com 10 pontos nos últimos 15 disputados.
3: Ah, Acho que não tem como correr muito dessa vez, não. O jogo lá em Campinas, no Brinco de Ouro, foi o melhor resultado do Náutico. É, que quebrou logo essa, esse gelo de vitórias so, é, sob o comando de Gilson Kleina e num jogo onde o Náutico mereceu o resultado, ele, for, ele forçou o, o Guarani teve suas oportunidades também, é, Lombardi até salvou o Náutico um pouco antes mas no final, mesmo tendo, sido uma, tendo ocorrido através de uma falha bem grave do goleiro, mas o Náutico buscou aquele resultado e ganhar fora de casa com um gol no, no, no apagar das luzes como, como foi aquele ali Ele acabou recolocando o Náutico numa briga que o Náutico ainda está tentando se reposicionar também em relação ao G4. O Náutico está ali remando devagar e tal, mas talvez sem aquele resultado do Guarani a fagulha não tivesse existido. Tivesse sido uma campanha mais mediana do que a atual. Que a a atual é uma campanha de mediana para um passinho de briga por acesso mesmo
0: bom, é, então a gente segue agora João, com o pior resultado né do Náutico nessas dez primeiras partidas veja só, a gente tá usando resultado, né? é, é, resultado é, resultado por enquanto
1: na, na atuação, o pior Não. resultado eu vou botar o da Chapecoense esse último porque você tava com a vitória é. importantíssima <risos> você tava com a vitória importantíssima na mão diante de um, de um dos melhores times da Série B, era um resultado que ia dar um punch pro Náutico muito grande, assim, de, de afirmação, e você leva um gol no final, assim, foi muito broxante. Foi muito broxante. O jogo com Juventude foi muito ruim também, assim, um resultado muito ruim, porque você, o Nauto abriu 2 a 0 deixou o Juventude empatar e virar, e aí o Náutico depois ainda recupera o ponto. Então, e, o jogo com Juventude, você tem, é, existem os dois lados aí, né? Você tá abriu 2x0, mas no final fica a sensação que você recuperou pelo menos um ponto esse da Chape foi, foi, esse da Chape, só para encerrar foi assim, foi você perdeu, deixou de escapar dois pontos, no resultado que seria fundamental pro Nauta teria um peso gigantesco inclusive se tivesse vencido a Chape, se fosse 1x0 um esse jogo estaria concorrendo aqui como o melhor resultado, pela importância e melhor pela, desempenho pela,
2: pelo tamanho que a gente do... vai analisar daqui a pouco
1: Exatamente, quando quando falar do melhor desempenho, esse jogo vai ser ser necessitado, mas o resultado em si o resultado,
3: pra mim eu coloco esse
1: O
2: CRB não, João? Eu ia dizer
3: exatamente isso, meu jogo é o do CRB eu concordo com a análise de João sobre a Chapecoense, só que eu acho que a Chapecoense ela ela deu um trabalhinho enquanto o jogo do CRB foi um um vacilo maior do Náutico assim, ali o Náutico realmente deixou a, a vitória escapar diante do time que não fez tanto, A Chapecoense, ela na proposta dela, ela sendo um time melhor também, pelo menos nesse campeonato especificamente. Mas ela não não era, não foi um acidente o, o gol de empate da Chapeco, eu acho do CRB. Eu não estou nem considerando assim sobre quem estava treinando e no caso era até do Capixaba, né? Que já tinha já era tinha já tinha saído da oposição, foi na transição. Mas eu estou só analisando em relação à campanha de uma forma geral, independentemente de ter a partir daquilo ali, se ficou algum ensinamento para o seu clínico, enfim, nada do tipo não, é só o resultado, eu acho que o jogo do CRB era é o jogo mais acessível que o da Chape, o da Chape o da Chap é, um, um, um empate é, é, acho, é mais fácil de digerir a médio prazo
2: é, eu acho que o da Chape teve consolo, eu mesmo fui um cara que fui para o Twitter no da Chape dizer que o resultado foi dentro do aceitável até porque o próprio empate da Chape, a Chape me jogou, só que me jogou, foi um não, ótimo jogo O foi justo,
1: foi foi justo.
2: O do CRB não foi tanto né? é. É... Foi um ótimo jogo Náutico e Chape Um ótimo jogo, bom jogo mesmo Eu saí com ótima impressão do Náutico E com excelente impressão da Chape Que pra mim merecia ter vencido o jogo tá? Mas o empate também não, não, não fica injusto não Porque o Náutico comportou muito bem Mas a Chape pra mim, ela se comportou de forma Sabe? quase perfeito, gostei muito da Chape, eu não tinha ainda parado pra ver a Chape no campeonato, já tinha gostado muito de atuações do Paraná tá? e do América, são os times que eu mais tinha gostado de ver jogar mas a Chape me deu uma ótima impressão deixou ótima impressão nesse jogo dos aflitos
1: na verdade eu citei a Chape pelo que poderia ter sido, e deixou de ser o meu critério foi isso, mas o jogo do SRB é, também assim, fica, é, não é, não é, não é absurdo citar, não, porque de fato foi Léo Gamalho ali, 44 segundos de tempo patando.
0: Tá vendo? Não. É. É. Vê só, é, já que a gente tá, tá falando desse jogo, é, e queria que vocês analisassem também se ele entra agora nessa nesse quadro aqui da melhor atuação, né? Passa por aí também.
2: Veja, eu, vou esperar a manhã... João, eu vou esperar João, porque eu não vi é, Nautico e Botafogo, por exemplo, que é o melhor placar do Náutico, né? Numericamente. Então eu vou deixar João é, voltar. É, eu,
1: eu, eu vou voltar no Botafogo. Mas assim, o, 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 obviamente o Botafogo exigiu bem menos do Náutico do que a Chap. Né? Na verdade, esses dois jogos eles só comprovam a evolução do time é, sob o comando de G. O jogo contra o Botafogo foi o jogo que deu a Kleina a certeza de ter um time base na mão. Que foi. Por sinal, foi o time que repetiu contra a Chape. Foi a primeira vez que ele repetiu o time. Então, assim, a.
2: a mas isso colocou... melhorou, melhorou nas trocas, né? Isso gera uma certa. Dessa vez, as substituições. Né? Tiago entrou bem Kieza, né?
1: Pieza fez o gol, é
2: Parou no gol, né? Ah, é, não, mas você vez, tem. Mas, mas você tem entrou direitinho nesse jogo essa... ah, o, o sendo, tá o muito tá difícil sendo esse... pra mim encaixar o Náutico, não sei se tu sente essa mesma, essa mesma não, eu, eu acho dificuldade assim, de montar esse trio ofensivo do Náutico tá é muito difícil
1: é, porque assim porque na verdade nenhum tá jogando esse aqui é o titular absoluto
2: nenhum Mas, tá 100%, é... nenhum tá
1: 0% exatamente, tá todo mundo medeando Sempre... já tem jogo que o Thiago entra bem tem jogo que Eric vai melhor do que o Thiago que é, vinha muito mal, eu, por exemplo, eu defendi que que fosse banco esse jogo contra a Chape como o banco, deixa a pai vai lá. Só que aí que que pai vai sair, o jogo ele tá aí, jogou mal, aí que entra e faz o gol. Na verdade, isso é até bom né, para Kleina que ele tem também tem o um lado bom né, tem, que ele tem essas é, quem tá entrando durante o jogo tá correspondendo, então tá, ele tá sempre criando essa competitividade dentro do elenco. É, mas eu vou eu vou voltar no jogo do Botafogo mesmo reconhecendo que o Botafogo exigiu bem menos. Por conta disso, assim, mas é, mesmo com as mudanças, existe uma, uma espinha é, é, definida, sabe? É, que não é conseguiu definir uma espinha de time no jogo contra o Botafogo, fora que foram os três golaços, os é da área... Né,
2: completa, completa a espinha pra tu me entender
1: bem, é espinha dorsal, né? É, eles uma espinha dorsal. Você é, encontra um meio de campo já formado, o Raul, o né, Jonathan, o Henrique, e Jean Carlos assim esse médico o o o ataque ele mudou o esquema também né deixou é, é, tirou aqueles dois é, três atacantes dois abertos ele modificou e o time foi muito bem então eu acho que a, a atuação ali foi uma atuação bem fez resultado no primeiro é, os três dados no primeiro tempo no segundo tempo ele conseguiu administrar então, eu acho que foi um jogo bem tranquilo uma atuação bem segura o jogo com a Chape é justamente quando falando é, é uma evolução porque aí ele repete o time contra a Chape, um adversário muito mais, mais, é, mais qualificado e o Náutico consegue fazer um jogo equilibrado, um jogo pau a pau um jogo competitivo. Então assim, são dois jogos que eles é, é, um sabe o outro assim, sabe? São, são, que mostram comprovam uma evolução do, trabalho, do time sobre o trabalho de Wilson Kleiner sobre o comando de Wilson Kleiner é, são os dois melhores jogos, mas eu volto, eu volto no jogo do, do, do Botafogo por ser o start dessa virada de chave coração à,
3: à montagem do time. Fechei com o João novamente aí. Na verdade, só discordei mesmo do, da Chape por um detalhe de Chape do do CRB. O, mas o desafio inclusive concordo também com o a, o que precisava ser pontuado. Não dava para ignorar que o desafio técnico foi menor. Mas o time foi, o time conseguiu abrir abrir um placar dilatar um, placa, um placar mais dilatado. Deu uma bobeirazinha na reta final. Obviamente, a vantagem era inalcançável para o Botafogo, mas acabou levando a pressão mais é, por um comodismo do, da vantagem. Mas, mas ao menos, pelo menos não fez diferença alguma em relação à, à vitória. Foi, uma, foi a vitória mais tranquila que o Nautilus teve nessa competição.
0: Ô, João, e qual foi a pior atuação desses 10 jogos aí?
1: A estreia contra o Havaí 3x1. É. Foi um jogo. Muito ruim. É, que. Escancaram. Mostrou muito como o estava não conseguia fazer o time render. Como o time estava. Ele estava certo, perdido. Ele, o zagueiro naquele jogo foi Carlão, um garoto. Que tinha recém feito seu primeiro jogo com profissional no Pernambucano. Tá, e em Carlão, não por acaso, foi um dos piores em campo naquela partida. É, mostrou que o time precisava de. de, de de... foi um jogo que assim, logo na estreia deu start ó. ou muda alguma coisa ou contrata, e eu acho que o Náutico ainda precisa ir para o mercado mas ou contrata ou muda, ou muda o treinador porque desse jeito aí o Náutico não é competitivo não é competitivo o Náutico não foi competitivo na partida é... É... tanto é, e, e perder para o Havaí e... Do, no, no, no transcorrer da, da Série B é, se mostrou um time também, com muitas, muitas, muitas limitações, mas naquele jogo ali o Havaí foi bem superior então foi uma estreia que ainda bem que foi na estreia, né porque foi logo um péssimo cartão de visitas para tentar arrumar a casa o quanto antes então o, o jogo do Havaí para mim foi a pior apresentação do Náutico e assim, e, o, e agora vou fazer a menção para Vitória 0 e Náutico 0 eu acho que lá vai citar esse jogo também como eu fosse falar do Vitória, porque foi o um dos piores jogos de futebol que eu assisti em 2020. Foi horrível. Embora, mas aí embora, mas aí não jogo, do no jogo. Barradão,
3: mas no jogo do Barradão foi a falta de pontaria. Eu, 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 desde aquele dia assim, eu, discordei, eu 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 percebi também, aceitei que eu fui minoria, quase um caso único. Mas eu insisto que naquele jogo ele ficou essa visão pela absurda falta de pontaria dos times, mas não foi um jogo sem criação. Por exemplo, um jogo sem criação foi Manaus e Santa Cruz man, é, no, no, é, no sábado. Foram 10 finalizações: 7 do Santa e 3 do Manaus. O jogo inteiro, 10 finalizações. Isso é nada, pô. Aí, isso é um jogo ruim. é um jogo que simplesmente vai andando e tal e não, e não desenvolve. Aquele Vitória e Náutico, se eu não me engano, foram 30 <risos> finalizações. Agora, quase nenhuma na barra. E aí, ou seja, ali. A 10 metros da barra foi o problema do jogo, infelizmente. A falta de pontaria, de, 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 de calma para finalizar também, ou uma marcação muito apertada. Enfim, o cara não conseguiu ter técnica o suficiente para se desvencilhar do marcador, seja qual for o motivo. Mas não foi um jogo é, apático, como se falou muito. Eu, eu batia nessa tecla, nessa tecla de só Não foi isso, eu não, eu não achei isso. Eu, eu, foi, um jogo, foi um jogo ruim, numa faixa menorzinha do campo, talvez a mais importante, mas que... que que acho que vale a ressalva mas é, o, e esse jogo, por exemplo, eu acho que ele foi uma atuação, considerando isso bem melhor do que contra o Havaí contra o Havaí o Náutico não, não conseguiu lutar em nenhum momento da partida, falhou demais e foi engolido e engolido por um time que depois a gente, olha, é, depois a gente olharia na competição que não era um time que conseguiria esse mesmo domínio é, sobre outros adversários
1: É, verdade, aquele jogo ali, o Nato já já
3: virou o primeiro
1: tempo perdendo de 2x0. E
3: depois aí que ele já fez o gol. É, Exatamente, o resultado foi ficando pior com o tempo, porque o Havaí.
0: Parecia que o Havaí atropelaria, né? Não aconteceu. É, né? é, é, exato. E pra pra vocês aí, o que é que que mais tá dando certo no time do Naldo? Quais são os pontos fortes aí desse time?
1: Camisa 10.
3: Jogador desse, né, João?
1: É
0: diferente
1: joga muito, tá, tá lá, iluminado. tá vivendo, talvez, a maior fase da carreira. É acertando tudo, assim tirando o último jogo contra o Chapecoense que tá, foi até um ponto. Que, e é... o Náutico fez um bom jogo coletivo, mas o principal seu principal jogador não foi bem. Que foi Chancaros. Mas tirando o jogo contra o Chapecoense, ele tá jogando muito, velho. Muito assim. É, 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 a, é o diferencial do time, sabe? E def- detalhe da série B. E aí que fala, ele, ele já não vai estar tá, tá suspenso no jogo contra o, o Cuiabá, fora de casa, jogo dificílimo. Aí vai perguntar, vai sentir falta? Óbvio que vai sentir falta. Qualquer time da série B que tivesse Jean Carlos e Jean Carlos tivesse jogando a bola que está e tivesse suspenso, ia fazer falta. Então assim, a, não tem como você, não tem como você é, fugir disso. ainda é, é, tá fazendo, arrumando o time ainda. A, tem outros jogadores crescendo, Raul Ney, que é o um volante da base, tá crescendo muito, mas assim, sendo bem objetivo, o que é que o Nautico tem de melhor na Série B? Jean-Carlos. Não tem muito que fugir
2: disso, não. Individualmente, sem dúvida. Individualmente, sem dúvida. É... E vai ter a pergunta né, dos três melhores jogadores, então é o Jean-Carlos com dois. Mas, eu acho que coletivamente o Nautico está se organizando naquele padrão de organização de trás para frente, sabe? É um time que ele vem ganhando corpo né? o, A proteção da zaga melhorou muito Os volantes melhoraram muito Ao longo do campeonato E tá faltando, como eu falei antes né? Um pouco comentando, encaixar na frente Eu acho que o Náutico tem um desempenho Muito abaixo do esperado A gente se voltar toda a fita aí Pra montagem desse elenco A gente sempre imaginou Um trio ofensivo muito forte Do Náutico E não aconteceu e eu acho que todo o Cedão ainda tem a chama desse trio encaixar em algum momento, né? Então, para mim, o ponto forte da equipe hoje tá longe do que deveria ser o um ponto forte técnico. Eu acho que tirando as questões individuais, o Náutico hoje começa a se corrigir do meio de campo para trás. Mas, sem contar com o goleiro, eu acho que Jackson Jefferson tá fazendo uma Série B insegura, abaixo do, até da imagem mesmo que ele vinha construindo.
0: Oh Fred, mas você acha que, que é, o setor ofensivo, o ataque ele chega a ser o ponto fraco do, do, do Nautico aqui nessa caminhada?
2: Eu acho que sim Pela, na hora que você não consegue arrumar, na hora que você tem Chiesa jogando o que está jogando sabe? você tem um Thiago instável Eric instável tá? é uma mudança né? o Nautico começou muito mal no sistema de marcação, mas ainda tem feito aquele beabá né? que é arrumar o time de trás para frente também não colocaria Jefferson como um ponto negativo para entrar aqui. Então eu acho que o Náutico precisa de mais força ofensiva. Eu acho que se tem um setor que está abaixo, bem abaixo da expectativa, é o setor ofensivo. Claro que você vai trazer hereda muito mal, lateral direita, que não se encontra, mas eu acho que por o setor, já que a gente, vai ter umas, a gente vai ter a pergunta sobre os jogadores individualmente, eu acho que o setor o ataque pra mim deixa desejado. Eu concordo,
1: Fred, mas é isso mesmo. Tô, tô, a, a, a expectativa que foi criada em cima dos jogadores, de Chiesa, Eric, é, Thiago, sabe assim, é, eles não estão não rendendo. assim. Kleiner então, mudou a forma de jogar do time. Até por conta disso. Nautilus Na jogava com Dois até. Como, vários, vários times jogam. Dois. O Kleina é um ponto forte abertos.
2: também, né, João? É bom você falar. Kleina foi um ponto forte. O Nauti investiu foi um alto, alto, foi um muito alto, alto, alto. Muito alto, inclusive.
1: É, foi, uma trocada, foi uma troca de, de foi uma troca de técnico bem interessante e bem importante, na verdade. Porque, por exemplo, essa, essa mudança de, 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 da forma de jogar se dá pela falta de rendimento dos jogos, principalmente dos dois jogadores abertos: Thiago e Eric. O foi, quando o Naluto contratou é, esse trio esse trio estava montado no papel e foi insistiu é, é, até onde deu mas na hora que o viu que não estava rendendo ele teve que abrir mão então assim esse se esse trio tivesse funcionando nós estávamos jogando com os três atacantes com esses três como vários times jogam com três atacantes a, a mudança veio pela falta de rendimento inclusive do centroavante que é, saiu Kieza, aí entra Salatiel que, não, que também não rende aí Paiva faz o jogo o jogo que fez contra o Guarani aí ganha a chance, mas, mas já no último no jogo contra o Japão, foi mal então assim é, é, são várias peças, o tá batendo cabeça ali para tentar achar o ataque o ataque não, o ataque enfim, o ataque é 100% garantido não tem quem são João, as peças
0: e quem é que complementa né, o, o top 3 aí certamente no patamar abaixo de Jean Carlos
1: Houdini eu acho que Houdini é, vem sendo muito... É, é, vem mantendo uma regularidade muito boa e, e, e assim, e vem crescendo, ganhando confiança. Raul, como começou a temporada, é um dos garotos da base, é, ele sempre revezava com o Vagninho, né? que é outro, é outro valor da, da, da base, que, por sinal, o Vagninho era... a maior aposta da diretoria seria, era em Vagninho, e não em Raul. E eles já ficavam revezando, e, assim, nenhum dos dois estavam conta com, com o Dal na Pernambucana ainda, na Copa do Nordeste mas ele vem... desde que o ganhou na Série B ganhou a chance... ele vem fazendo boas partidas... partidas seguras... partidas é, com uma regularidade alta... Sabe? marcou um, um belo gol... É, na vitória contra, contra o Botafogo... então... eu acho que o é, ele merece... Tá estar nesse... nesse... nesse um trio aí dos melhores... e o outro... Tô tentando quebrar a cabeça, eu posso botar Jefferson é, Eu ia dizer Jonathan É É porque o Jonathan jogou, tava machucado jogou pouco, mas na hora que ele entrou ele
3: É um cara que, que, que rende fácil
2: Eu, eu tenho visto é, você elogiando o Lombardi regularmente Mas aí, deixa Melhor sem não. elogiar mesmo aí não, elogia É jogador
1: pra... que a gente não elogia tanto assim não A gente só elogia de vez em quando Lombardi tem calma Tá bem, tá bem mas para colocar aqui no melhor em 10 rodadas, não. Jorge é, Henrique. Eu vou, tá,
2: eu vou entregando muito mais do que esperado, Jorge Henrique, viu? Muito é, mais do que esperado. Jorge,
1: Jorge Henrique. É. Ele deu, tem uma cadeia nos últimos, nos últimos, nesses últimos dois jogos aí. Não rendeu tanto. No último jogo contra o Botafogo, jogou até a partida inteira. Coisa que não vem desempenhando. É, na verdade, assim, ele, ele tá entregando muito bem, muito mais, já de, antes do, da Série B, né? No Pernambucano... Aí quando te lembra quando o Jean Carlos não pôde voltar porque é, pegou a Covid, é, Jorge Henrique foi assonado e foi sempre muito bem. Mas assim, tem a questão do físico, né? 38 anos, assim, é, o ideal é ter outro jogador, assim, é, é, porque é, é uma substituição fácil. Você, é muito ruim você ter um jogador que você sabe vai ter que vai, você vai ter que tirar. E ele, você sabe que ele vai caindo de rendimento ao longo da partida, ele não aguenta o jogo inteiro. Sabe? Ele faz o que pode. Mas assim, é assim, é, é muito ruim você ter jogado jogador. O Naldo tá até buscando um outro meia, né? O Rui, que era da, do Curitiba, para fazer essa. Talvez essa função com o Jean Carlos ali, deixar o Jorge Henrique como opção. Pra... É Porque fraco, o Jorge Henrique, se ele é passam...
2: pesado. Não entendi, não, essa, essa busca do Nato. Foi pedido de Clay, né? É, já Foi jogou de muito de com ele, mas achei, achei ruim o tiro do Naldo. É.
1: Aí assim, é... Jorge Henrique pode ser um, um baita jogador para entrar para segurar o segundo tempo, jogar assim, mas ele, de fato, ele tá entregando. Mas é muito ruim, eu vejo muito ruim, você tem uma substituição certa que você vai fazer, a gente certo. Então, não dá para fazer. E, e Jefferson, ele deu um jogo ou outro, ele deu farrapada, um chute de longe, mas é um goleiro que A titular, verdade é que
2: não tem a terceira posição, né? Fechando, falando é. a verdade. São então, dois é. grandes destaques, concordei com os dois e o terceiro a gente vai ficar inventando nome.
0: De jogadores é, tentar, que não tem na aqui, Perfeito. Exatamente. Perfeito. É, e os piores? A gente fecha ali com, com o da Frente mesmo? Herida. Sala.
3: Sala. Sala
1: Tiel. Esse Hereda. Hereda. Hereda, né? é
3: Pereira. E. Carlão.
1: Não, não. não. Matheus Trindade. Matheus Tringade, que é o volante indicado por Dalposo. Mandou embora Lu Anderson. Que era o, o volante que marcava os olhos. Que era o Tizoli.
2: Cone, né? Que era o Cone é. que o Naldo tinha.
1: Exato. Aí ah, trouxe outro. Que é tem estendado. que é outro que marca. É, é o Luanderson 2.0. É a versão do Luanderson 2.0. Faz a mesma coisa que o Luanderson faz. O Luanderson já tá
2: ultrapassando, viu, cai... João? Agora é 4.0. É, tá foda.
3: É. Eu nunca entendi muito essa postura do cara marcando os olhos. Eu sempre fico pensando. No trem, esse é, cara é faz tudo. É. é aquele Cone com luz, pô. Não, mas eu digo assim, veja, um volante que. Vise, é... Que visivelmente pra gente, mas que ele marca com os olhos Assim, no treino Como é que esse cara se escala? Porra, é porque
2: no treino que... se marca mais por posicionamento Do que por bote, né? É, irmão
3: Mas Não, é... tem que ter alguma explicação Porque é impressionante como existe esse jogador Tipo, né, falando, de, falando de uma forma geral Esse jogador existe Marca e por e telepatia é, é, Por Você sorte pensa assim. Que marca
1: é. Mas assim, eu fecho os três, eu fecho os três. É, Matheus Cidade, que foi uma péssima. É uma das heranças de Dalpoço, deixou aí. É, péssimo volante. Salatiel, por toda a deficiência técnica que ele tem, assim, ele tem. Detalhe, mas é só, eu vou fazer um defe... é, O, o Remote estava querendo Salatiel para levar para jogar a série C. Eu, Nauto, por enquanto, não liberaria Salatiel. Enquanto o Nauto não tiver outro jogador que faça uma.. uma... Porque Salatiel pode ser útil para terminar a situação de jogo.
0: Não okay, se noto... de pior, né? <risos>
1: não, não. Não, pra ele ser, ele ser assim, pra segurar a bola na frente, ela lá, uma, ó. E o não tem nenhum jogador com a característica dele, aquele centroavante paradão alto. Mas em algum determinado momento, em algum jogo, um jogador dessa, dessa característica pode ser útil. Então, enquanto o não tem outro, só tem ele,
3: eu não liberaria
1: não. Então, mas, mas tá 50 piores. E Hereda, vai, veja só, na testemunidade de Salatiel não se espera muita coisa, não. De fato, eles estão aqui mas era assim, era a figurinha certa que estariam aqui, porque a decepção é a Hereda que vem fazendo uma temporada muito ruim muito abaixo, foi ano passado foi um algumas estagnósticos de revelações junto com o Thiago o Thiago foi negociado, ele não mas assim ela lateral que encheu os olhos de muita gente sabe é, e vem fazendo uma temporada muito abaixo muito abaixo, eu pensava que quando o Thiago voltasse, quando o Thiago voltou é, o rendimento de Hereda poderia crescer, né? porque ele, faz, ele ia repetir aquela tabelinha que eles, com o Thiago, que deu muito certo na Série C. Mas, na verdade, é que a Hereda tá jogando tão mal que está deixando a impressão que é ruim para ele que talvez seja um jogador, um jogador de nível de Série C. E quando subiu um nível um pouquinho para a Série B, o, o patamar subiu um pouquinho, o Sarrafo, ele não acompanhou. Na Série C, ele deu conta, foi ótimo, mas okay. a Série C tem um nível. Subiu um pouquinho de nível, ele não alcançou eu acho que Hereda, a temporada de Hereda é muito fraca, é, o gol contra o Chapecoense foi novamente em cima do lado dele, da ele e Thiago ali, o Thiago devia ter voltado para fazer recu- aquela recuperação naquele lado ali, mas Hereda está uma avenida, péssimo no, no, no apoio, então assim, eu acho que é, ele, ele é, entra aqui, não entra os piores, mas com, uma, com gosto, porque com, com uma decepção, porque eu repito, de Matheus Trindade e Salatiel, esses dois não é para ser do Tula mesmo não, esses dois aqui estão aqui porque são ruins, Hereda, e detalhe, é o único titular do time né? Porque nem Salatiel, nem Matheus são, tri- são titulares, Hereda é titular da lateral direito.
0: Aí Salatiel e, e Matheus falam assim Não defenda não <risos> ele fala, Não defenda não É, Hereda é titular
1: <risos> Mas inclusive eu defendi inclusive, fazer uma, uma troca Tentar colocar Brian ali em algum jogo Porque tão mal que ele vem Eu acho que eu fecho com esse trio aí, os piores
0: é, vamos ver agora se, se Vilar mandou o áudio pra gente ou não Vocês vão saber aí agora
4: Fala meu povo querido, amado do 45 Minutos Sempre um prazer enorme participar aqui do podcast Raiz Esse podcast que a galera aí tá analisando As 10 primeiras rodadas da Série B E eu como sempre tô aqui debruçado sobre o Vitória né? Esse time que tá capengando bastante na competição O que vai tornar algumas escolhas aí Bem difíceis, bem polêmicas, eu acredito, mas vamos lá, né, que a missão é árdua, mas foi entregue a mim eu tenho que me virar. Bom, o melhor resultado do Vitória na Série B. Eu considero que o melhor resultado foi contra o Cuiabá, pela oitava rodada, no Barradão. O Vitória ganhou de 4 a 2 do Cuiabá. Por quê? Porque o Cuiabá vinha embaladíssimo no campeonato, né, o Cuiabá vinha invicto como líder do campeonato, um belo trabalho do Marcelo Chamusca. E o Vitória conseguiu ganhar do Cuiabá no Barradão com um jogo extremamente frio assim, não foi uma grande atuação, mas o Vitória foi um, fez um jogo muito frio porque saiu na frente do placar, sofreu empate, depois fez 2 a 1, um, sofreu empate, e aí acabou inclusive sendo beneficiado pela arbitragem, fez 3 a 2 e no finalzinho o Vitória mesmo com um a menos, ele conseguiu, ele, ele sofreu muita pressão do Cuiabá Cuiabá é um time bem organizado, a vitória começou a fazer falta na entrada da área, começou a fazer um monte de besteira, sofreu uma certa pressão, correu o risco do empate mais uma vez, mas aí conseguiu fazer o 4x2 nos acréscimos e terminou o jogo com um excelente resultado, como eu falei, quebrando a sequência invicta do Cuiabá, que era líder do campeonato. Então, foi um grande, grande resultado. O Vitória tem poucas vitórias nessa Série B, são apenas três, e essa eu considerei a mais importante né, por todo esse contexto que eu trouxe aqui. Bom, vamos analisar agora o pior resultado. Caras, eu acredito que o pior resultado do Vitória nessa Série B tenha sido realmente o empate contra o Figueirense na segunda rodada, empate fora de casa contra o Figueirense lá em Santa Catarina, pela segunda rodada em 0x0. Por quê? O Vitória tinha começado bem a Série B, com 1x0 contra o Sampaio Corrêa em casa, e tinha tudo para embalar, né, para ter um excelente início de campeonato, ganhando fora de casa. Inclusive, esse é um tabu para o Vitória, nessas 10 primeiras rodadas, o time ainda não venceu fora de casa. E eu acho que o jogo mais ganhável que o Vitória teve fora de casa nessas 10 primeiras rodadas foi esse jogo do Figueirense, sabe? Está fazendo muita falta, uma vitóriazinha fora de casa faz muita falta. E o, o Vitória chegou muito perto, era um jogo completamente ganhável, o Figueirense não fez uma boa partida, o Vitória dominou a posse de bola, mas faltou agredir, faltou pressionar, faltou machucar o adversário. Eu acredito que esse 0 a 0, né? O Vitória teve algumas chances no segundo tempo, podia ter saído com um resultado melhor. Então, imagine assim, né, um campeonato, comecinho de campeonato, você ganhou uma, uma em casa, ganhou uma fora, o Vitória ia começar o campeonato muito bem embalado, podia ser de 1x0 mesmo, gol de pênalti que fosse, mas fez falta, eu acho que esse resultado foi o pior resultado do Vitória nessas 10 primeiras rodadas. Olha aí, tá vendo aí? O homem apareceu. lá
0: então já vamos aqui na sequência, certo? E eu quero que você também é, faça uma análise de qual foi a melhor e qual foi também a pior atuação
4: do Vitória nesse início aí de caminhada né, na Série B. Vixe, rapaz, melhor atuação do Vitória na Série B. Difícil, viu, amigo? Muito difícil. Essa é a escolha, como eu falei, que ia gerar polêmica, ia ser uma dificuldade enorme pra mim, porque, como a gente vem comentando, né? a cada telecast, a cada programa nessa, do Vitória nessa Série B, é uma equipe que não consegue manter 90 minutos de boa atuação. Né? O Vitória vive de flash, se você for reparar, ao longo dessas 10 rodadas, o Vitória teve flashes positivos, né? momentos positivos durante os jogos, mas 90 minutos mesmo não tem, esqueça, não tem. Inclusive essa é a grande dívida do Vitória nessa Série B, né? falta o Vitória, uma atuação completinha, uma atuação boa durante 90 minutos para convencer o torcedor de que esse time tem capacidade de brigar pelo acesso, né? de de lutar pelo acesso que é o que o Vitória e a torcida almejam nesse ano. Dito isso, que o Vitória vive de flashes, né? Eu acho que o melhor flash do Vitória foi o recorte do primeiro tempo contra a Ponte Preta, mas como a gente tá falando de uma atuação por inteiro, eu considero a melhor atuação do Paraná, contra o Paraná, 1x0 no Barradão pela sexta rodada. O Vitória ganhou de pênalti, né? Com um golzinho de pênalti, mas eu acho que o destaque é que o Vitória pegou o Paraná, na época era líder do campeonato, vinha invicto na Série B, e fez uma atuação muito segura, o Paraná não incomodou, não não trouxe perigo ao Vitória, né, só algumas bolinhas ali que o Ronaldo pegou, mas na prática, na prática, o Paraná não foi uma ameaça ao Vitória, e o Vitória conseguiu até dominar mais a a posse de bola, conseguiu atacar mais, eu achei que foi a melhor atuação do Vitória, nessa Série B. Não foi brilhante, como eu falei, mas, é, segurança mesmo, eu acho que foi o jogo em que os torcedores se sentiam mais seguro e mais confiante na equipe. Pior atuação do Vitória na Série B. Essa aí a gente tem muitas opções, né? Eu acho que nessas 10 rodadas dá para tirar algumas cartas aí para poder escolher qual foi a pior atuação do Vitória na Série B. Veja só, eu fico entre duas, né? O 0x0 0 no barradão contra o Náutico. O Vitória foi inoperante, foi inofensivo naquela partida. E era um jogo que o Vitória tinha condições, né? Pegou o Náutico ainda meio que esfacelado naquela transição de técnicos e, e tinha tudo para poder garantir um bom resultado em casa, como vem garantindo, né? As três vitórias foram em casa e naquela naquela partida faltou. É, mas eu vou ficar realmente, realmente com um a zero que o Confiança deu no Vitória em Aracaju pela sétima rodada, né? Ainda que pese o desfalque, né? os desfalques que o Vitória teve naquela partida. Ainda que pese o gramado ruim que o Vitória encarou lá no Batistão. Mas o Confiança era um time que estava mal, não tinha ainda vencido na Série B, naquela ocasião. É um time que não tem um grande elenco, é um time que vai brigar realmente para não cair, para se manter na Série B. E o Vitória foi inofensivo naquela partida, né? o Confiança... Também não fez muita coisa, não é um time tecnicamente qualificado mesmo para poder ameaçar o Vitória, porém foi mais esperto, conseguiu lidar com um gramado ruim, chutou de fora da área, arriscou na bola aérea e assim chegou ao resultado, enquanto o Vitória foi muito inofensivo, né? se perdeu demais, tentando botar a bola no chão e, e jogar, construir jogadas num gramado que não estava ajudando para isso os pontas do Vitória naquela ocasião, que foram Eron e Mateuzinho não, não conseguiram jogar, não conseguiram carregar a bola, não conseguiram driblar, foi uma atuação muito ruim, de um problema crônico do Vitória que expôs né, esse problema crônico, crônico do Vitória, que são as pontas os extremos, então acho que aquela atuação expôs o lado pior do Vitória né? que é Léo será isolado, né, o meio-campo que não chega para municiar ele, os pontas que não conseguem jogar, não conseguem criar. É, um time que não, que não tem alternativa para buscar, em diante de um gramado ruim, a bola aérea, o chute de fora da área. Então tudo isso pesou bastante contra o Vitória. E para mim aquela foi a atuação, a atuação mais pobre dessa Série B. E
0: sobre é, a questão aí do, dos
4: pontos fortes, dos pontos fracos... Desse time do Vitória, hein? Meu amigo, ponto forte do Vitória nessa Série B É difícil demais de você apontar Porque o Vitória tem sido um time totalmente mediano nessa Série B né? Um time totalmente nota 7 O ataque não é brilhante Tem 12 gols no campeonato Mas também não é um ataque sofrível né? Tem feito gols com alguma regularidade A defesa não é uma defesa brilhante Tem 10 gols sofridos nessa Série B Mas também não é uma defesa brilhante né? e a própria expressão do Vitória na tabela mostra isso, né? um time que está oitava, na oitava posição, o Vitória é isso, é um time que mostra ser seguro o suficiente para não brigar para cair, quer dizer, para não cair né? O Vitória dá a impressão de que não vai brigar pra, contra o rebaixamento esse ano, como foi no ano passado mas também não mostrou força ainda para poder subir eu acho que talvez o ponto forte, se for tirar alguma coisa daí, ter que escolher, talvez tenha sido isso essa regularidade do Vitória de meio de tabela, porque nas últimas temporadas o torcedor do Vitória estava se acostumando a começar muito mal o campeonato e aí ter que construir algo, né, apagar ali um incêndio enorme para brigar pra, contra o pior. Então, por exemplo, em 2017 o Vitória começou muito mal o campeonato, teve que apagar um incêndio enorme para não cair para a Série B. Em 2018 o Vitória começou muito mal também o campeonato na Série A. E aí tentou até o final apagar o um incêndio para não cair, acabou caindo. Em 2019 começou terrivelmente a Série B e aí foi ajeitando tudo, ajeitando ah, com, totalmente assim com o campeonato caminhando, tentando ajeitar a equipe para não cair. E esse ano não, esse ano pelo menos ele começa com a proposta de futebol, com um elenco minimamente confiável. É... Talvez o ponto forte do Vitória tenha sido isso, gente. É é que nesse ano você vê onde o time pode construir para cima, onde é que o time pode melhorar, as coisas estão mais claras. No ano passado, a essa altura, e nas últimas temporadas, na verdade, o Vitória estava muito mais perdido. Esse ano, pelo menos, você tem uma ideia, você tem uma proposta, você tem um estilo de jogo, você tem um elenco em que você já sabe em quem você pode confiar, né? em quem você também não pode confiar e onde é que tem que qualificar, eu talvez tenha sido esse o ponto forte, essa regularidade. Dentro da mediocridade, pelo menos há uma regularidade, e você sabe onde é que você pode atacar para melhorar. Seria isso. Bom, ponto fraco do Vitória nesse início de campeonato, sem dúvida nenhuma, é a posição de pontas. Porque o próprio Bruno Pivetti, técnico, tem deixado isso muito claro nas escalações da equipe. Ele já tentou de tudo né, para poder escalar e montar esse time com pontas. Ele prefere, claramente, um time naquele esquema de 4-3-3, né, ou 4-2-3-1, depende da maneira como você enxerga. Mas ele trabalha com pontas, trabalha com extremos. E o plano inicial era ter Vico e Alisson Farias. Alisson Farias se machucou, está retornando agora. E desde que ele perdeu Alisson Farias e Vico caiu muito de produção, ele tem rodado, 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 não tem encontrado. Já tentou Heron, que é centroavante, como ponta esquerda. Tentou Mateuzinho como ponta direita. Tentou Felipe Garcia como ponta direita. Tentou Rafael Carioca, que é lateral esquerdo, como ponta esquerda. Tentou Eduardo, menino da base, como ponta esquerda. Tentou de tudo, gente, para montar esse esquema com pontas, que ele faz questão de ter esses pontas e não deu certo. Até que ele desistiu nas últimas rodadas, ele tem utilizado um time num 4-3, 4-2, no esquema de Losango ali, só com Vico e Léo Ceará na frente e Gerson Magrão caindo ali pela esquerda como mais ou menos um ponto, mas sendo que não, não chega tanto a linha de fundo, né? não ataca tanto, enfim. Então assim esse é o grande, grande ponto fraco do Vitória. O Bruno Pivetti é um técnico que quer trabalhar com esse esquema, é o esquema que ele sabe trabalhar, que ele sabe montar que ele sabe fazer saída de jogo, que ele sabe atacar mas não tem esses jogadores, né? e o Vitória contratou o Evandro para ser um desses pontas, e ele até agora não foi regularizado, tem um grande problema aí, porque ele é ligado a um time é, de fora, né? e ele não, não, ainda não foi aberto às a, a transferen- transferências internacionais, e, enfim, não tem no elenco esse jogador ainda para atuar, Alisson Farias está retornando só agora, Vamos ver se ele vai voltar bem, né? Porque também tem isso. Então, assim, pontas. O Vitória precisa de pontas para poder, isso é muito claro, né? Para poder criar mais no ataque, para poder não deixar o Léo Ceará tão, tão isolado. Eu acho que o Vitória precisa de jogadores nessas posições.
0: E para fechar, também é importante que a gente consiga apontar aí. Quem são os três principais
4: e também quem são os três piores jogadores do Vitória aqui nesse recorte? Finalmente, uma escolha um pouquinho mais fácil, que são os melhores jogadores do Vitória nessa Série B. Porque assim, o primeiro colocado é muito tranquilo de escolher, que é o goleiro Ronaldo. Assim, Não tem nada de negativo para falar de Ronaldo. Ne- nada, nada, nada. Uma grata surpresa. Para mim, ele é o melhor jogador do Vitória nessa Série B. Ele é, para mim, também o melhor goleiro dessa Série B até agora e talvez assim, um dos melhores jogadores de toda a Série B. Né? Tem sido muito regular, grandes partidas, não só embaixo da trave, enquanto goleiro mesmo, mostrando reflexo, mas com saída de gol né, para cortar cruzamento também muito preciso. É, era uma falha até dele em outras, em outras temporadas, ele saiu um pouco mal do gol, mas agora não, tá saindo bem pelo alto. E até mesmo nesse esquema novo, né, com o Bruno Pivetti, às vezes o time do Vitória aposta numa saída curta ali com a bola nos pés e o goleiro participa disso, e o Ronaldo também tem sido é, muito feliz nisso, muito seguro, né, apesar da, da gente sempre sofrer um pouco quando a bola passa pelo goleiro nessa situação, mas ele tem demonstrado muita segurança, já falhou o lateral, já falhou o zagueiro nesse sentido, mas ele não, ele tá é, até agora blindado nessa saída de bola curta, então para mim o melhor o melhor jogador é Ronaldo realmente eu não tenho nada a criticar de Ronaldo né talvez do segundo colocado tenha mas de Ronaldo não o segundo colocado é Guilherme Rende sem dúvida nenhuma também é o segundo jogador mais elogiado do Vitória nos Nossos Telecasts. É... ele muito seguro na marcação um cara que que tá o campo inteiro correndo né inclusive Jean inclusive foi embora agora né o Corinthians pediu ele de volta para poder negociá-lo e o Vitória não vai sofrer porque Guilherme rende desde o início do ano está dando conta do recado como primeiro volante é um cara que marca da própria área e também ajuda na frente é o cara com mais assistências no Vitória nessa Série B, com três assistências então é, tem dado passes importantes também no ataque eu acho que ele pode melhorar um pouquinho na saída de bola ele pode ser um pouco mais participativo tem uma saída de bola de maior qualidade ainda mas é, o que ele tem produzido com tão pouca idade né, é um cara de 22 anos e que acabou de subir para o time principal é bom lembrar que esse é o primeiro jogo dele, primeiro, primeira temporada dele no time principal do Vitória então já está produzindo em alta assim, Guilherme rende, segundo colocado é, e o terceiro colocado gente, muito difícil de escolher, assim, muito difícil mesmo mas eu acho que diante da pobreza do ataque do Vitória né, que, que tem dificuldades de criar, que tem dificuldades de, de, de criar perigo mesmo, situações de gol um time que tem dificuldade, como eu já falei, de pontas eu acho que a gente tem que escolher Léo Ceará, porque Léo mesmo isolado, mesmo com uma certa dificuldade ali de tabelar, de receber bola dentro da área ele tem criado seus gols, é o artilheiro do Vitória na Série B com três gols né? então eu acho que inclusive quem defendia né, que Léo Ceará não retornasse da, do afastamento, que ele continuasse afastado e que o Vitória tinha opções melhores no elenco, como Júnior Viçosa ou o Jordi Caicedo, eu acho que essa, esse torcedor ele quebrou a cara, como a gente fala, porque Jordi não está bem, Júnior Viçosa nunca estreou pelo Vitória e hoje Léo Ceará está sendo assediado aí pelo mercado. né? O Ceará já não mostrou interesse. O Atlético Goianiense pode estar tá correndo atrás dele também, já que o Renato Kaiser vai sair. E enquanto isso, o Léo Ceará está aí. Está né? rendendo no Vitória e se esses times tirarem ele, vai fazer muita, muita, muita falta à equipe na Série B, porque o Vitória, como eu já falei, não tem esse centroavante no elenco para poder substituí-lo. Então, assim, claro, o Léo Ceará também tem que melhorar muito em alguns pontos. Ele às vezes perde chances bobas, às vezes é muito mascarado, né? como a gente fala, podia tocar a bola, podia acionar mais os companheiros ali na na frente do ataque, mas tem tem sido um saldo positivo até o momento. Bom, gente, se você fizer uma análise retrospectiva dos 10 telecasts que a gente gravou até agora do Vitória na Série B, você vai ver que naquele bloco em que a gente escolhe os destaques negativos né, individuais, Bocão aparece com muita frequência. E não é à toa, porque é um jogador que falha muito defensivamente. O Vitória já tomou muitos gols em falhas de marcação diretas ou indiretas de Bocão. E também que aparece muito no ataque. Ele é um jogador que chega com muita frequência na linha de fundo, mas não consegue definir a jogada. Não consegue fazer o cruzamento, não consegue fazer um passe mais decisivo. Um cara que não consegue criar assistências. Então pelo fato dele aparecer muito, né, tanto defensivamente como ofensivamente, e sempre aparecer mal... Um jogador que, infelizmente, é o pior do Vitória nessa Série B. É o jogador que tem mais contribuído negativamente com a equipe nesse início de Série B. Agora é bom fazer uma ressalva que Bocão está nessa condição de titular, porque tem alguns jogadores que que estariam na frente dele na fila da titularidade e não tem jogado. Então, por exemplo, o Léo é um cara que chegou para ser titular e não consegue entrar no time por não conseguir a forma física ideal, não não consegue entrar em forma se lesiona muito então, Léo teoricamente seria pior do que Bocão né? por estar fazendo ainda mais falta ao Vitória, mas a gente não tem como analisar Léo pelo fato dele não estar jogando, então a gente só pode analisar quem está jogando, e quem está jogando o pior é Bocão Van também não consegue jogar, né? outro cara que seria titular dessa posição e não consegue jogar por estar lesionado a gente não tem como analisar ele, então vai bocão mesmo, como o pior em campo do Vitória nesse início de Série B. E aí, para completar, ainda nessa linha de quem está jogando, né, quem está sendo acionado e não tem contribuído, eu acho que Carleto é o segundo pior jogador do Vitória nesse início de Série B, porque Carleto é titular desde o ano passado por ser muito decisivo na bola parada. E nesse início de Série B, a bola parada de Carleto não tem funcionado, não tem entrado, não tem contribuído ao Vitória. Então, quando ele não contribui nessa parte, e a gente também comenta muito isso nos telecasts, acaba que a parte defensiva dele, que é muito falha, é um jogador que tem problemas de marcação, de recomposição, é um jogador pesado, acaba cansando durante o jogo, não consegue acompanhar um ponta um pouco mais veloz, um pouco mais é, enérgico, né, ali pela, pela ponta esquerda, no caso, pela ponta direita, né, lateral esquerda do Vitória. Então, ele acaba parecendo muito essa parte defensiva ruim de Carleto como não tem funcionado essa bola parada mais uma vez, repito fica muito exposta essa falha de marcação de Carleto e por isso que ele é o segundo pior jogador do Vitória nessa Série B um jogador que o Bruno Pivete continua insistindo por toda a representatividade que ele tem né, enquanto liderança, Carleto é um líder do, da equipe é o capitão tem essa bola parada que sempre pode funcionar e pode aparecer, mas por enquanto não tem aparecido então ele é o segundo pior jogador do Vitória nessa Série B e para completar eu colocaria em terceiro lugar Jorge Jordi Caicedo, que é reserva, mas tem sido acionado com muita frequência no segundo tempo das partidas, e o Vitória tem um projeto, né? parece que quer valorizá-lo para poder negociá-lo, um jogador que tem potencial físico, né? um jogador muito forte, muito veloz, mas tecnicamente ele deixa muito a desejar, um jogador que quando entra no segundo tempo, na vaga do Léo Ceará, por cansaço, né? Léo Ceará acaba saindo por cansaço e Jordi Caicedo entra, ele só consegue contribuir em bola de velocidade, bola longa que ele consegue jogar na frente e correr. Mas quando é um jogador que, quando ele precisa ser um jogador que domina a bola, que segura e passa para um jogador, para um companheiro que está avançando pela ponta, por exemplo, quando ele precisa fazer um pivô, quando ele precisa dominar a bola, ele sempre acaba demonstrando esse lado técnico muito negativo dele. É né? um cara que não consegue segurar a bola espirra, bate nele espirra. É um cara que não consegue driblar, é um cara que não consegue sabe fazer movimentos muito simples do futebol, então Caicedo irrita o torcedor, esse que é o ponto, ele irrita o torcedor e, e acaba aparecendo muito também pelo fato dele estar sendo sempre acionado no segundo tempo da, das partidas, né então é isso gente, acho que Bocão, Carleto e Caicedo, lembrando que a gente não analisa os caras que não tem entrado, então, a gente poderia analisar aqui vários caras que não têm contribuído com o Vitória, mas eu prefiro analisar aqueles que estão jogando e estão prejudicando o Vitória.
0: Então, galera, é, a gente vai fechando aqui essa nossa é, atualização né da nossa projeção, nossa leitura da Série B depois de 10 rodadas, tá é, e a gente vai fazer uma análise parecida com essa aqui sobre a Série C, só que no caso... Quando a Série C completar nove rodadas, foram disputadas sete até agora, e quando é, forem disputadas nove, vira o turno e a gente faz também essa atualização de cenário, atualização de projeções em relação à Série C, tá? A gente lembra ainda que recentemente é, gravamos e publicamos aí um, um podcast de raiz, é, onde a gente resgatou o, o histórico de jogadores que a gente consegue enquadrar no perfil de medalhões, aqui pela região, está à sua disposição. Indico um programa muito bacana, que está já à sua disposição. E sobre a Série A, a gente volta a falar da caminhada dos quatro representantes aqui da região na elite do futebol nacional, no próximo podcast Raiz, pelo menos o da próxima semana. né? O próximo, quando fecha a rodada, vai ser uma rodada par, ah, vai ter fechada a 12 segunda rodada e aí a gente é, faz uma análise é, mais mais redondinha aí da e aí Celso
2: um trailer né que a gente vai esperar mais essa rodada que pode ser um eixo de debate né para da semana que vem seria um campeonato sem Minardi tá sim
0: sim verdade dá, daria um ótimo tema vamos dúvida.
2: vamos por enquanto não tem nenhuma existiam quatro potenciais Minardes mas tá todo mundo jogando o campeonato, né? É, é bem, bem interessante. O Goiás é lanterna, mas tem muitos jogos a menos. Então, assim, é. há uma margem aí. Não tem, minado, não tem arrows. Pronto. A segunda pior. Arrows. Então tem algumas arrows aí, mas só o fato de não terminar significa que o campeonato ele tem uma, tem uma largada.
3: Tem uma que largou com metade do tanque.
0: <risos> eu estou acompanhando. <risos> Correndo, Mas às vezes é uma estratégia que dá certo, pô. Às correndo, vezes você faz as coisas certa Fazendo tempo bom. No... Vai, que, vai que chove, aí todo mundo tem que trocar o um pneu. Você é... entra na mesma hora, troca o pneu, enche o tanque e sai na frente de todo mundo. seja só.
3: O medo é parar no boxe, meu amigo,
0: esquecer o pneu. <risos> Com esse ativismo, a gente vai fechando aqui o nosso programa. Desejando uma ótima semana para todo mundo. Um forte abraço, galera. Valeu, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, meu amor,
1: vem com calor. Meu corpo sem rosa. Vem
4: minha flor, vem sem pudor. Em seus braços me mata. Vem, meu amor, vem com calor. Meu
0: corpo sem rosa.